0: 曼桢把一杯茶喝完了，就走了。玉锦却一直有些往往的。过去他在顾家是一个常客，他们专给客人使用的一种上方下圆的老式骨块，尺寸特别长，捏在手里特别沉重。他在他们家一直用惯这种筷子，现在又和他们一门老幼一桌吃饭了，只少了一个曼路。他不免有一种沧桑之感，在那黄暗暗的灯光下。狱警在乡下养成了早睡的习惯，九点半就睡了。顾太太在那里等门，等曼桢回来。顾老太太今天也不瞌睡，静坐着和媳妇儿说话，说起侄女儿的生前种种，说说又掉眼泪。又谈到玉警，婆媳俩异口同声都说他好。顾太太道：“所以啊，从前曼璐他们爹看中他呢，哎，也是我们没福气，不该有这样一个好女婿。”顾老太太道：“这种事情，也都是命中注定的。”顾太太道。狱警今年几岁了？他跟曼露同年的吧？他耽误到现在还没结婚，我想想都觉得不过意。顾老太太点头道：“可不是嘛，他娘就这么一个儿子，三十岁出头了还没娶亲，他准得怪我们呢。死的时候都没一个孙子给他穿孝。”顾太太叹道。玉锦这孩子呢，也是太痴心了。两人沉默了一会儿，他们的思想都朝一条路子上走。还是顾老太太嘴快，先说了出来，道：“其实啊，曼桢跟他也是一对儿。”顾太太低声笑说：“是呀，要是把曼桢给了他。”报答他这一番情谊，那就再好也没有了。可惜啊，曼桢已经有了沈先生。顾老太太摇摇头道：“沈先生的事情，我看也还没准呢。认识了已经快两年了，照这样下去，可不给他白耽误了。”顾太太虽然对世君这种态度也有些不满。但是，究竟是自己女儿的男朋友，她觉得她不能不替女儿辩护，便叹了口气道：“沈先生呢，人是个好人，就是好像脾气有点不爽快。”顾老太太道：“我说句粗话，这就是骑着茅坑不拉屎。”说着，她呵呵的笑起来了。顾太太也苦笑。狱警住到他们家里来的第三天晚上，世钧来了。那时候已经是晚饭后，狱警在他自己房里。曼桢告诉世钧，现在有这样一个人寄住在他们这里，他是个医生，在故乡的一个小城里行医。他说。有几个医生肯到那种苦地方去工作，他这种精神，我觉得很可佩服。我们去找他谈谈。他和世君一同来到狱警的房间里，提出许多问题来问他，关于乡下的情形、城镇的情形，他对什么都感到兴趣。世君不免有一种本能的妒意，他在旁边默默的听着。不过，他向来在生人面前不大开口的，所以曼桢也不觉得他的态度有什么异样。他临走的时候，曼桢送他出来，便又告诉他关于玉警和他子子的一段历史，道：“这已经是七年前的事了，他一直没有结婚，想必是因为他还不能够忘记他。”世君笑道：“哦，这人还这样感情丰富，简直是个多情种子。”曼桢笑道：“是呀，说起来好像有点傻气，我倒觉得这是他的好处。一个人要不是有点傻气，也不会跑到这种穷乡僻壤的地方去办医院，干那种吃力不讨好的事情。”世君没说什么。走到弄堂口，他向他点点头，简短地说了声“明儿见”，转过身来就走了。这以后，世君每次到他家里来，总有狱警在做。有时候狱警在自己房间里，曼桢便把世君拉到他房里去，三个人在一起谈谈说说。曼桢其实是有用意的，他近来觉得。老是两个人腻在一起，热度一天天往上涨，总有一天他们会不顾一切提前结婚了。而他不愿意这样，所以很欢迎有第三者和他们在一起。他可以说是用心良苦，但是世君当然不了解，他感到非常不快。他们办公室里现在改了规矩。共集午善了，他们本来天天一同出去吃小馆子。曼桢劝他省两个钱，这一项总是在厂里吃，所以谈话的机会更少了。曼桢觉得这样也好，在形迹上稍微疏远一点。他不知道，感情这样东西是很难处理的。不能往冰箱里一搁，就以为它可以保存若干时日，不会变质了。星期六，世君照例总要到他家里来的，这一个星期六，他却打了个电话来，约他出去玩。是顾太太接的电话，他向曼桢嚷了声：“是沈先生。”他们正在吃饭。顾太太回到饭桌上，随手就把曼桢的碟子盖在饭碗上面，不然饭一定要凉了。他知道他们两人一打电话就要说上半天功夫。曼桢果然跑出去许久还没进来。玉警本来在那里猜测着，他和他这姓沈的同事的友谊不知道到了什么程度。现在可以知道了，他有点爽然若失，觉得自己真是傻。见面才几天功夫，就容许自己这样胡思乱想起来。其实，人家早有了爱人了。杰明向来喜欢在饭桌上絮絮叨叨说他学校里的事，无论是某某人关夜学，还是谁跟谁打架。他总是兴奋的、气急败坏的，一连串告诉他母亲：“今天他在那里说，他们要演一出戏，他在这出戏里也要担任一个角色，是一个老医生。”顾太太道：“好好，快吃饭吧。”杰明扒了两口饭，又道：“妈，你一定要去看的。”先生说：“这出戏非常有意义，是先生替我们写的这个剧本，这剧本好极了，全世界有名的。”他说的话，顾太太一概不理会，他只向他脸上端详着，道：“你嘴角上沾着一粒饭。”杰明觉得非常泄气，心里很不高兴，懒洋洋伸手在嘴角抹了一抹。顾太太道：还在那儿，他哥哥伟民便道：“他要留着当点心呢。”一桌子人都笑了，只有狱警，他正在那里发呆。他们这样轰然一笑，他倒有点茫然，以为自己或者举止失措，做出可笑的事情来了。他一个个向他们脸上看去，也不得要领。